0: Капиталисты Англии, они истинные ведут войну против России. Они мстят.
1: Всем привет, это 16 выпуск подкаста Деньги Джоули Драконы. Сегодня выпуск вроде как и финансовый, но будем говорить об телефонных мошенниках. Ну, о телефонных мошенниках, однако здравствуйте. И казалось бы, телефонный мошенник он же не обязательно. Ну, как почему он именно с банком должен быть? Он может быть каким угодно. Он может просто звонить, да, зазвонить
0: там э, и представляться каким-нибудь там соседом, которого вы заливаете. Ну, не знаю, что-нибудь такое.
1: Но мы немножко слоупоки, поэтому мы сделаем сейчас э, такую вот рекомендацию. Я со своей стороны расскажу, как э, вообще банк совершает подобного рода звонки, расскажу, как реагировать на. Входящие вызовы, будь то представитель банка Мы отреагировали моментально, буквально, как молния Когда уже всех, кого могли, обокрали И причем, любопытно, да, вот мы сейчас записываем про мошенников И говорим о них, как о само само разумеющемся явлении Которое вот чуть ли не каждый день, с которым уже сталкиваешься Ну, причем по нескольку раз, да да, если раньше разговоры ходили о том, ну вот чей-то аккаунт взломали, чью-то карточку заставили деньги куда-то перевести, сейчас вот вот просто как прогноз погоды надо делать, сколько сегодня телефонных звонков от мошенников вы получите. Можно ну да, да, этот... да, да, очень много
0: людей просто стали пользоваться смартфонами, очень много людей пользуются банковскими приложениями, и, по крайней мере варятся вот в этой, не знаю, в информационной этой среде и хоть что-то начинают понимать, но х- хоть что-то, мне кажется, это маловато вот для того, чтобы не понимать. Вернее, наоборот, чтобы что, чтоб отдавать себе отчет, что это мошенники. Вот. На
1: этом и играют. Хорошо, давайте начинать. Буквально вот э, ремарочка до того, как начал записывать, примерно за час. Вот сейчас мы начали записывать выпуск. Моего друга ВКонтакте взломали и попросили взаимные деньги от его Хорошо. лица. Я даже не успел сказать, э, вернее, как не успел спросить, на какую карту переводить. Как а мне было? Не успели не успели ничего написать, все, заблокирован, в общем. Ну, видимо, среагировал он быстро, или его друзья сообщили. В общем, поехали. Звонки мошенников. Значит, что это сейчас такое? Банк действительно звонит своим клиентам, как это неудивительно. Но как часто вы слышали звонки с каким-либо предложением? И если это происходит, то чаще всего вот в современной, в действительности, да, она требует разрешения от вашего лица на получение какой-либо информации, особенно рекламного характера. И поэтому, если это лицензионная компания, тоже мне сказал, как будто бы этот диск покупаю на рынке, если это действительно компания, которая имеет лицензию на банковскую деятельность, любую, ну, в принципе, уважающая себя организация, она обязана, она обязана спросить вашего разрешения на то, чтобы вам что-то прорекламировать. Если вы при оформлении поставили где-то черточку, галочку о том, что вы готовы получать это, ну или в мобильном приложении, может, где-то там указали, то они вам могут звонить и смело говорить, как есть. там, Или робот будет звонить и говорит, Иван Иванович, Петр Петрович, Магомед Магомедович, вот, берите, значит... Вадим Вадимович Алексей Алексеевич. Да, берите классный продукт, не пожалеете. Ну, это нормально, это считается нормальным, как бы вы с банком сотрудничаете в том или ином виде, вы им деньги даете на вклад, а не им там, не знаю, кредитные карты. Ну, дарят. как правило, это довольно
0: стандартные предложения, скорее, наверное, кредиты какие-то, что-то такое. То есть, это всему, в принципе, к этому все привыкли. да, да.
1: Да, для любой организации это нормальное явление, к этому нужно быть готовым. Значит, немножко о ваших персональных данных. У банка действительно есть все о вас. У банка есть то, какие вы операции совершаете, в каких сферах деятельности. Я вам даже больше скажу. Банк ведет эту статистику, анализирует. Простыми словами это не назовешь, это уже современный такой термин, называется big data, большой большой объем информации, который анализируется, исходя из этого принимаются какие-то выводы. Что вам предложить, как с вами дальше взаимодействовать, угадать ваш следующий шаг и быть там уже с решением. Вот, например... Какой есть минус большой у всего этого? Какие-нибудь недобросовестные сотрудники, неважно, как по собственной воле, шантажом, запугиванием, подкупом, они такую информацию могут продать. И я вам больше скажу, что на самом-то деле практически по каждому человеку в нашей стране эту информацию можно приобрести вот вообще задешево.
0: Я даже слышал, что порой ее можно получить бесплатно, совершенно бесплатно.
1: Можно получить бесплатно, ты можешь получить просто по, по хорошим знакомым. Контакты человека очень дешево стоят. Причем, насколько я знаю, их продают сразу целыми базами. Ну, конечно невыгодно продавать один номер если это не супер какой-то человек и у тебя цель стоит не в том чтобы ему позвонить предложить что-то а цель стоит как-то может быть вовлечь его в некую более сложную историю тогда конечно он будет дороже стоить но ну, если должно к слову,
0: к слову о том что люди боятся чтобы их там телефоны не прослушивали не узнали о них лишнего и все остальное это совершенно необоснованно потому что так все все уже знают кому нужно.
1: да я об этом и хотел сказать что если вы опасаетесь и где-то вводить свой телефонный номер на самом деле он уже уже везде есть вот просто везде есть ваш номер ваш ваши данные персональные ну скажем так включая паспортные я думаю что сейчас стоят меньше рубля это я еще причем завышаю цену но ну, есть они могут стоить 20 копеек 15 10 и так далее значит берем первое условие. ваша информация уже есть в интернете первый кто эту информацию разместил в интернете где-то в открытых источниках это вы когда вы заходите на сайт, заводите страницу в интернете, аккаунт в инстаграме, вы так или иначе уже включаетесь в большую машину по собирательству данных. Я чуть-чуть да, так вот перескочил вроде бы с темы про телефонных мошенников на тему сбора данных, но это важно сказать, потому что многие люди при звонке с незнакомого номера задают вопрос, когда ну, поднимая трубку. Не спрашивают, где вы взяли мой номер. А вы точно продюсер спрашиваете? Слушайте, ребят, вообще вообще без разницы. Вот Это это странный будет вопрос. Ваш номер везде летает в интернете, опять же говорю, в полуоткрытых, закрытых источниках. Нечего удивляться, что вам звонит человек предлагать финансовые продукты, украсть ваши деньги. Иногда это через дефис. Я вам
0: звоню для того... Вообще не важно, где я взял ваш номер. Я на работе, дайте мне поработать. Я звоню вам как человек, звоню украсть ваши... Ваши данные, за да? ним ваши деньги. Слушайте меня б- 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 в городе.
1: Внимательно. <связано <связано> договорить. Да. В каждой организации э, текст, который озвучивает оператор или сотрудник, это может быть менеджер, это может быть какой-то даже руководитель. Текст называется скрипт. То есть, сценарий. Да, это некий набор фраз, который он должен вам задать, либо он может их держать в голове, и исходя из ваших ответов, он подбирает э, какие-то альтернативные дорожки. То есть, его задача привести вас к некой цели. Это цель отказ э, окончательный, да, либо это цель выход на продажу продукта какого-то, заинтересованность выявления с вашей стороны. Ну, в общем... Можно это назвать разводом, вот, это, вот все любят это слово, вас на что-то разводят. На самом деле у вас выявляют потребность, существует она у вас на самом деле или нет. Это я так защищаю немножко телефонные... Да, чему они
0: научились, эти банковские служащие, так это тому, чтобы красиво формулировать свои грязные намерения. Это не развод, это просто предложение вам услуг. Вот на это, самом
1: Да, но на самом деле вся сфера очень дискредитирована как раз таки мошенниками, и сейчас, например, если вы хотите открыть инвестиционную компанию и развиваться, если вы хотите открыть какой-то финансовый бизнес, кроме как через телефонный обзвон или огромные вливания в интернет-маркетинг, вы не сможете привлечь аудиторию. То есть, это работает именно так Вот К сожалению, не иначе Раньше письма еще рассылали по домам Ну и сейчас, кстати, тоже некоторые так делают Но почтовый ящик просто открывается очень поздно И много чего... Ну, то есть, заведомо уже считается, что там спам скорее лежит, чем что-то ценное Ну, насколько
0: я знаю, вот прохожу по по своему парадному И там месяцами бывает у некоторых людей в ящиках лежит лежит всякая корреспонденция Причем все та же самая Поэтому это немножко неразумно, по-моему. Ну вот, в
1: общем, давайте давайте тогда переходить все таки к звонкам злоумышленников. А давайте. Если вам рано утром, поздно вечером звонит сотрудник банка и говорит о том, что с вашей картой произошло что-то не то... Вы можете действительно согласиться с этим, может действительно там новая, знаете, как процедура, вы же не обязаны все законы знать, вы же не обязаны все процедуры банка знать, почему вот так вас оповещают, а как, по- по- с другой стороны, вас должны были бы оповестить, правильно?
0: СМС-сообщением, вот. например, или пушить. Да, а вдруг
1: вы не прочитаете, вдруг вы на смс не реагируете, у вас их 100 входящих, вот она будет там 101-я, вы обратите внимание, что ее нужно первую прочесть. Или вас на электронную нужно, почту, да? Да, вас нужно не, максимально быстро предупредить. Значит, если вам звонит человек о том, что с вашей карты что-то случилось не так, и вы действительно переживаете, что такое может быть, вот, давайте будем с вами сегодня такое. Вы, вы, не, вы не знали, что я вам буду эти вопросы задавать? И мы Никогда. с вами такую микро-мини-игру попробуем. Как вы думаете, что стоит сделать в первую очередь? Если вы вот, вот вы вот прям вы переживаете, вы знаете, что вы недавно могли потерять карту, вам ее там не знаю вернули кошелек что-то еще, и ну ситуация вполне реальная, что ваши деньги где-то там, провели, может быть, не знаю, скопировали данные карты. Ну хорошо, я согласен, возможно, что-то с моей картой случилось. Дальше что, чего вы мне хотите? Ваши действия. Вы с ним... Э, а, вы его спрашиваете, что вы хотите, правильно?
0: Да, да. Что вы от меня конкретно хотите? Чем ему я бы на
1: вашем, Я бы на вашем месте рекомендовал бы сделать следующее. Повесить трубку и позвонить самостоятельно в банк. Ого. Редливо. Дело в том, что номера, с которых вам звонят, они могут выглядеть и высвечиваться у вас на телефоне точно так же, как вы привыкли их видеть. Номер 900, может быть, да, какие-то да, да, еще да, похожие да. номера, очень красивые могут Номер быть. Номер 900 и... знают большинство людей, я думаю, которые будут нас слушать, поэтому... Да, Сбербанк неоднократно, по-моему, делал рассылку о том, что мы не звоним с номера 900. Хотя звонить на номер 900 можно. Но почему мы говорим про Сбербанк? Потому что вот все мошенники понимают, кем представляться для того, чтобы вызвать больше да. доверия.
0: Самая известная кредитная организация, самая большая.
1: По сути, вот этот совет может решить сразу 99% вопросов и проблем, которые возникают с вашей картой. Дело в том, что когда вам даже позвонит сотрудник из банка, и вы можете вести... Такое случается, при мне был такой момент, когда звонил сотрудник банка и спрашивал, вы сейчас какую-то покупку совершаете в интернете? И я видел, а а я был свидетелем того, как человек действительно совершал покупку в интернете. То есть у ну, у него была сделка. Ну я с таким
0: никогда не сталкивался, честно говоря. И
1: это прям вот один в один сюжет, по которому звонят псевдосотрудники банка. Расскажу немножко про природу. То есть эта история, она поучительная будет. Смотрите, значит, что произошло. Человек на Авито продавал что-то, я не помню что. Ему написал покупатель и сказал, не вопрос, давайте... Я приобретаю эту вещь. Давайте сделаем это через сервис Авито. Человек говорит: не вопрос, конечно, давайте через Авито. Там цена какая, к примеру, 10 тысяч рублей. рублей. Покупатель отправляет в чат ссылку на Авито с сайтом, на который ты заходишь, и там, собственно, такая форма для оплаты, ну, то есть для перевода денег. Человек, продавец, значит, вводит данные туда. Да, он он вводит. Человек-продавец, человек, пароход, вводит туда данные, по-моему, все успели ввести, то есть тогда и, и си, э, CV-код, и э, дату, ну, конечно же, все цифры карты, все на свете, короче. Uh-huh. Что произошло дальше? Звонок, э- звонил э- звонила служба безопасности банка, выпустившая эту карту. И стали Ничего задавать себе. вопросы. Причем в отличие от этих пацанов, которые э, звонят и говорят, Справедливости что... Справедливости вами... ради, скажем, что и
0: девчонок тоже.
1: И девчонок, да. Которые звонят и говорят о том, что 15 минут назад что-то произошло или 5 минут, задают нам вопрос. Этот сказал, этот начал идентифицировать тебя. Причем очень довольно грубо. То есть... Э, Когда звонит сотрудник службы безопасности, тебе, в первую очередь, он не знает, кому он звонит, ему важно понять, с кем он разговаривает, и для того, чтобы определить тебя, недостаточно представиться, он говорит, кто это, а ты, Кот Феликс ему, допустим, называешь, он такой, хорошо, Кот Феликс, тогда пойдемте дальше, вот у вас есть такая карта, ему это не нужно, ему нужно, во-первых, кодовое слово, кто ты, где ты, и так далее. Ему не нужно
0: узнавать паспортные данные конкретно. У него все есть. Иванов Если в интернете
1: знает. есть ваши паспортные данные, у службы у безопасности у представителя банка, представителя службы безопасности, они точно есть. У него все есть. И ему как важно бессер. понять, что перед ним эти паспортные данные а, тоже... А, ну, то есть, что, как сказать, носитель этих паспортных данных сейчас с другой стороны а, трубки телефона. Угу. Что произошло дальше? У них началась беседа, а я что-то как-то не включился сначала в этот момент, когда началась суматоха... то есть, на, на, она, вернее, она суматоха, началась? Она началась, да, потому что, ну что это такое вообще? И, и первое, что я просил, покажи мне ссылку, покажи мне ссылку.
0: Я испугался, честно сказать, сейчас я очень
1: испугался. Что? сказал, первое, что было, покажи мне, покажи мне, что там он собирался показывать. Когда я увидел эту ссылку, ссылку, там было написано примерно следующее: 3D был какое-нибудь или Avito.V точка ру и так далее. Ну все. Сразу угу, понятно. Там угу. по ссылке было понятно, что это. И тем более страница, которая открыта, тоже было понятно, что это. Ну, собственно, Сайт мошенников,
0: по... прикидывающиеся сайтом Авито, просто, да?
1: То есть, когда ты что-то выставляешь на Авито, и тебе могут отправить туда ссылку, якобы провести через сервис, очень похожие, картиночки, по те же самые были: оформление этой странички. Вводишь данные карточки, все, до свидания. Значит, она считалась, она скопировалась, все. Ну, что чуть... дальше остается делать? Ну, молиться, что это деньги оттуда не выведут в ближайшие там, несколько секунд. Значит, дальнейшее действие. Блокируем карту, деньги переводим на другой счет. Все. Можно в любом порядке, как вам удобно, можете заблоки... заблокировать всегда вернее, потому что деньги вы заблокировали на Когда у вас
0: что-нибудь с карты свистнули, то есть да, вы сразу да. первым делом блокируете, чтобы дальше не, не продолжали этим заниматься. Да.
1: Ну? И даже в этой ситуации, когда вроде бы позвонил сотрудник безопасности и сказал о том, что вот это, это, это я так скажу, это, это развод следующего уровня будет. Мы сегодня поговорим, какие могут быть разводы в будущем, которые мы еще не видим и не знаем.
0: Угу. Но есть, вот возможно, это, они да, работают вместе, да? Вот это вот развод следующего ребенка.
1: уровня будет, да, и когда старую. тебе левую ссылку пришлют, а дальше вы вместе с этим э, с сотрудником службы безопасности будете обсуждать, как у вас это произошло. Ну согласись, это очень э, реалистично, когда тебе звонит сотрудник службы ну, безопасности уже конечно, по это факту, это очень убедительно, причем настойчиво. И ты сразу и успокаиваешься, ты сразу расслабляешься. Да, значит, опять же, в этой же точной ситуации, что мы делаем, кладем трубку, или ему говорим, вы не против, если я позвоню вам самостоятельно, ну, если вы такой прям уважительный. Через пару секунд. Через пару секунд я вам сам-сама перезвоню, поехали. Либо просто бросаете трубку и перезваниваете в банк, спрашиваете о том, что это за ситуация вообще. Страшная такая. Да, да, да. То есть лучше в в этот момент, опять же, сами знаете, что такое звонок в банк. Да, это всегда горячая линия, еще какие-то моменты. Там связаны с ожиданием Если у вас есть телефон вашего персонального менеджера Например, можете звонить ему Говорите, что случилось Пишите, что случилось И звоните сами параллельно в банк И если звоните в банк Я рекомендую выбирать сразу такие опции Как заблокировать карту Ну вот все, что самое экстренное Из предложенных вариантов, как он называется в банке, Сразу набирать туда и говорить, что случилось Все либо а еще... Там вас
0: встречает третий уровень телефонных мошенников.
1: Либо если вы действительно ввели где-то данные, сразу блокируйте карту в приложении. Другого лучшего способа здесь не будет. Просто блокируйте все. К второй, третьей карте доступ человек не получит.
0: А, то есть если одна из ваших карт, находящихся у одного и того же банка, заблокирована, то все остальные карты тоже автоматически... Не, нет, нет они...
1: Как-то... Они просто не пересекаются
0: между А-а, собой. Да, то есть, если данные одной карты случайно он получил и ну, да. снял какие-то средства с нее, то У-у-у. это не означает, что он в 7 заводил.
1: Ну, как правило, у большинства банков карты относятся к разным, тем более счетам. Поэтому сам подумай, да, там не просто номер карты, а еще целая вереница реквизитов, которые. Разные да. бики. Да. Кто РС, да, 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 КС. Ладно, да, идем дальше. Значит, да, вот да, как да. поступать. Разговоры с этими мошенниками, с этими звонящими абсолютно бессмысленны. Вот я вам способ сказал. все. Если вы начинаете дальше беседу, вы рискуете тем, что вы заиграетесь и в конечном счете что-нибудь еще проболтаете, какое-нибудь кодовое слово скажете. Кстати, кодовое слово – это единственное, что у вас спрашивает банк чаще всего. Поэтому тоже учтите, кого вы называете. У меня одна история была, расскажу ее тоже, может быть пригодится. Так-так. Как-то раз я выпускал новую карту, и чаще всего я делаю так. Получил карточку, мне выдали конверт с пин-кодом. Я подхожу к банкомату или через мобильное приложение, тут уже смотря у кого как развито это дело. Вставляю карточку, тогда ввожу пин-код, который мне только что дали, и меняю его на тот, который мне нужен, который хочу знать только я. Все, бумажка улетела в урну, порвалась там и так далее. Пин-код уже недействителен. Я пользуюсь новым. И тут через, я не помню, буквально несколько дней, неделю... Я хотел воспользоваться и снять что-то с нее, хоть я и привык без налички ходить, но вот здесь надо было это сделать. Ну, да. Подхожу к банкомату, ввожу пин-код, он не тот, вожу второй раз, думаю, да что ж такое, ну вроде бы как, вот я точно его помню. Угу. но ну, видимо где-то, не знаю, запамятовал что-то еще, Ввожу третий раз, пин-код, пин-код не срабатывает. За третьего раза у тебя заблокировалась После, мили... после мили... миллиарда попыток, да, я ничего не могу сделать, но уже деньги снять с карты. Ну, не критично, но все-таки хочется, чтобы она работала. Я звоню в службу поддержки, деликатно объясняю свою ситуацию. Ситуация. И оператор с той стороны говорит, не вопрос, мы можем разблокировать ее. То есть, это нормально, что она заблокировалась, потому что вы ошиблись несколько раз. Ну, вот, давайте разблокируем, но назовите мне кодовое слово. На мою удачу, я еще и кодовое слово забыл.
0: Ну, слушай, я, например, никогда не помню кодовое слово, когда его спрашивают, а его спрашивают у меня например.
1: Ну, вот э, надеюсь, я не знаю, сколько нас будет человек слушать, но я скажу так: ваша, вашу девичью фамилию матери по ней взламываются не только карты, но и адреса электронных почт. Поэтому, если у вас электронная почта имеет кодовое слово девичью фамилию матери, можете сразу просто. вот обращаться со
0: своим счетом,
1: да. Это, ну, это вот самое очевидное причем я помню одногруппницы своей так один раз ящик взломал почты пока просто мы о чем-то что-то обсуждали там, готовились к какому-то экзамену или зачету а ты знал просто адрес ее почты, да, и ты понял, ну, что почт, ты имеешь, да, я ей перекидывал матери... ответы, какие-то тесты, что-то, материалы перекидывал. Я говорю, слушай, а у тебя у мамы фамилия не такая-то, она такая, нет, вот такая-то. Слушай, ты коварный! С тобой опасно! короче это так, так давно это тебя было знаю
0: и, и первый раз вот узнаю о таких вещах да это,
1: да. это знаешь как э, девичья клуб. фамилия матери да, отлично бог, да. знаешь как еще можно найти ее самый простой способ ага. это уже у подрастающего поколения заходишь на страничку какой-нибудь девочки мальчика которые ну не знаю подросли там 20 лет и уже 30 лет ну уже карты наверное, счета какие-то есть и заходишь к ним в друзья смотришь или там по статистике кто у него родители мать отец как правило только ну естественно только девушки э, женщины пишут, допустим, Иванова в скобках Чеботарёва. Чеботарёва, все, вот, пароль для их детей, короче, да, кодовое да, слово. да да, да, да. отлично, на блюде просто. отлично, класс. Просто на блюде. Поэтому, да, тут таких уловок очень много, поэтому старайтесь обезопасить себя, избавить интернет от лишней информации, которая... Общем, надо не надо не ему
0: что-нибудь придумывать, но новые какие-нибудь кодовые слова,
1: позабористые. Конечно, самое главное, словахи. действительно... Чем длиннее код, чем он витьевать и имеет различные символы, тем действительно сложнее его подобрать. Раньше там, взламывали активно номера ICQ и воровали только в путь. Причем устанавливаешь программу, указываешь комбинацию, например, из 8-10 символов, в которых должны быть только цифры и латинские буквы. Все, там... Сколько-то дней, допустим, займет, если у вас слабая И машина. Важно,
0: король Аськи,
1: не король Аськи. Король, королева, вице-спикер Аськи. Ты премьер-министр
0: Райский,
1: да? Вот, кстати, в те времена и стали потом появляться такие вещи, как одновременное количество ошибок, которые ты можешь допустить, то есть ограничение, вернее, количество возможных вводов. Потом были тайм-ауты, то есть когда тебя блокировали на сутки, что ты не мог снова пароль ввести. Ну и, соответственно, дальше-дальше оповещение на электронную почту, что вот такие странные попытки входа были, осуществлялись. Ну, идем дальше. Значит, рассказал вам про карты, рассказал вот э, свой сюжет. А чем он закончился-то? Я я позвонил э, в банк, я называю слово. Там что-то у меня было с цифрами какое-то кодовое слово. Например, январь, э, 0,1. 0,1 января. Это в оригинале. А я я звоню и такой э, говорю, 2 января. Мне такие, нет. Я такой... Января 2? Нет. Января 01? Нет. А, ты третья, одна попытка оставалась. И, и я как короче, я какую-то логику пытался подобрать в, 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 в том, как я могу придумать кодовое слово. И я такой говорю, там точно января. Она такая, ну вот... Почти. А Слушай, это ведь не профессионально, правда? Это не профессионально, я согласен. Но,
0: видимо, я был слишком искренен. Ты бы решил вопрос свой, закончил. Она бы там ответила на твой вопрос, и все ты сказал бы спасибо, я очень признателен нам за помощь. И тут же
1: сразу службу безопасности, тут же ее сразу впаливать. Я и у нее Чтобы спросил, я говорю, если я сейчас третий раз неправильно отвечу, я могу еще раз перезвонить и еще в Викторину три, три раза. В...? Она говорит, можно, можете еще раз попробовать это сделать. В итоге, я... она мне говорила почти, и я такой говорю, 1 января она такая, да. Все. И она знаете, три... говорила, Марко, пола, холодно, тепло, да. Это, это, короче, как будто бы я на передаче этот. Кто хочет стать миллионером. А если бы
0: там еще так делали, было бы вообще здорово.
1: миллион на кону, холодно, горячо, теплее. Ну, на первые вопросы так и есть. Там подсказывают. Там кто там еще хотел сказать нагиев? Как там, боже мой, это. Дебров. Дебров, конечно же. Вот. Идем дальше. История с картами, думаю, всем понятна, с входящими звонками тоже. То есть реакция должна быть однозначная. Ваши деньги, то есть вам звонят, скорее всего, либо что-то случилось, либо вам кому-то нужны ваши деньги. Я сделаю еще одну ремарку, скажу о том, что нормальным является предложение по телефону. Многие солидные компании, инвестиционные, в том числе, звонят, предложить вам назначить встречу. Если вам интересны услуги, этого брокера, вообще интересные инвестиционные услуги, какие-то решения, вы можете спросить, что это за компания, название четко для себя записать, посмотреть ее в рейтинге, и потом, например, там, в WhatsApp попросить, чтобы вам скинули контакты менеджера, потому что, ну, нормальные люди, они вам всегда свою условно-визитку электронную пришлют. Вот. И если вам действительно это интересно, напишите, допустим, да, я готов, человек вам перезвонит, назначит время, встретитесь, пообщайтесь, не понравится, посылайте его и все, и он посылает э, вас, он не будет va- вам названивать, он поймет, что все, ну, как бы вам это не нужно. Ну, если то есть,
0: вы уйдя немножко в сторону от нашей основной темы, то есть действует такое правило, как я понимаю, если тебе звонят, если вам звонят по телефону, из какой-нибудь кредитной финансовой организации и предлагают какие-то финансовые продукты, то в случае, если вы четко и понятно для для каждого отвечаете отказом, то если это действительно финансовая организация, а не мошенники, то они больше вам не позвонят. Если, если ну, вы не говорите, что вы вы не готовы, перезвоните мне позже... Это не всегда
1: там. так. Есть, есть еще такой момент, как человеческий фактор. Он, например, когда звонил вам этот сотрудник, он галочку не поставил, чтобы вас не там, или как, как правило, в Excel красной полосочкой не обвел. Тем не
0: менее, в большинстве случаев это правило все-таки скорее верно, да?
1: Да, чаще всего, ну, действительно, верно. Если вы однозначно дали понять, что вы обслуживаетесь, например, уже у другого брокера, у другого банка, что вам это категорически неинтересно, вы по по религиозным иным соображениям не готовы получать информацию, пожалуйста, не звоните мне. Вы не первый, кто это делает, и я однозначно всем даю ответ вот такой. Просто я консервативный человек, я не рассматриваю для себя это решение. Если мне будет нужно, вы оставьте, пожалуйста, свои контакты, я вас обязательно наберу, я, ну, как бы, все, точка. Уважительный разговор всегда побежал. Предпочтительнее, вот вот... да, чем все остальное. И он четче доносит вашу мысль до, для ну до звонившего. Идем дальше. Значит, среди людей, которые звонят со стороны тех же самых финансовых компаний, тоже есть нюансы. Значит, сама финансовая компания может быть мошенником. Я сейчас Боже не говорю мой. в глобальном смысле этого слова, что вот они какие-то кидалые мошенники, но Их модель работы с клиентом для последнего не очевидна. А им кажется, что зарабатывают, ну что, как бы так правильнее сказать, что они вроде бы как тоже большой игрок. Когда мы говорили в выпуске про выбор брокера, что нужно обращать внимание на рейтинг, это действительно подтверждается и здесь. То есть, если какая-то компания вам гарантирует высокие проценты по валюте по рублям, которые не знаю в два, в три раза отличаются от ставок ваших текущих, ну, скорее всего, рыночных фу-
0: каких-то да, это, фу- это
1: фуфло, да вообще любой, кто вам предлагает э- доходность как аргумент для того, чтобы вы стали его клиентом. Это уже минус, это либо некомпетентность, либо это запудривание вам мозгов. Хорошо, а если
0: эта компания, которая вам звонит и пытается вам навязать вот эти услуги и подтолкнуть вас к принятию положительного для нее решения какими-то процентными ставками, более высокими, чем в целом на рынке в среднем? то, предположим, вы проверяете их, например, того, что у них есть лицензия,
1: там, то у них, у них все в порядке, или это вообще ничего не значит? Это, это бывает тоже ничего не значит. Там начинается более сложная вещь, когда конструирование решения, продукта, так скажем, да, для вас, которым вы будете пользоваться, будь то счет или еще какая-то э, форма, она делается так, чтобы, например, вы... Не сразу могли деньги. Короче говоря, простой пример. Вы перевели деньги. Вроде нормальная контора, офис где-нибудь в центре города. Да, все солидно, классно, дорого. Перевели деньги, перевели деньги, вам присылают отчеты: что вот раз в месяц вы получаете там, не знаю, 5% долларов. Красиво, все отчеты прекрасные. Есть всегда один важный момент. Вы говорите, супер, давайте я выведу деньги сейчас, мне нужно дом, например, купить или просто потратить их. Да. А потом я переведу вам снова, они говорят, ой, вы знаете, тут, в общем, счета где-то там, в валюте, счета у нас идут через нашего, нашу иностранную дочку, там долгий перевод, в общем, где-то через неделю сможете забрать. Вы такой, Ну, не вопрос. Потом начинается месяц, два месяца, три месяца, суд. Вот э, такие сюжеты возможны. Причем даже у этой компании наряду с этим решением вы можете пользоваться вполне себе классическим продуктом, классическим брокерским счетом еще, и не подозревая, что такое. Вот как нам понять
0: на начальных этапах, что эта компания, которая предоставляет, допустим, вот раз уж мы заговорили о брокерских услугах, предположим, она предоставляет услуги по размещению ваших на средств Но на набире. Но я не буду биржи. сейчас
1: отвечать на этот вопрос, он просто не короткий. Там надо разбирать механику продуктов. Я скажу ну, то есть, так. так быстро,
0: об... так быстро, как вот ответить на вопрос по поводу того, как вам поступить с телефонными э, мошенниками, так быстро здесь не, 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 не определишься, да?
1: Определишься, посмотрите рейтинг, где находится эта компания. То есть просто ну, пос... ты кладешь трубку после этого
0: разговора, если он там состоялся, и просто проверяешь, где эта компания на 155 Я... месте?
1: Да, тут еще какой момент. Если вам действительно интересно инвестирование и вот этот человек вам озвучил какие-то решения, после которых вы готовы с ним начать там, встретиться, рассмотреть действительно переводы денег. Я вам так скажу, на рынке, рынке, ну, среди конкурентов у этой компании чего-то невозможного нет. У всех примерно все одинаково, поэтому вы можете позвонить более выше уровнем компанию и спросить о чем-то подобном, что вам только что рассказали. И, скорее всего, вам скептически оттуда скажут, что это какое-то фуфло было. Ну, вполне да. возможно, что это фуфло. А что-то внутри скажут. Вы всегда спрашиваете, что внутри. Вот поэтому здесь, скорее, рейтинг и так далее. Будет желание, мы разберем... Ну, не то, что будет желание, мы по-любому разберем это дальше, да, в следующих наших выпусках, посвященных инвестициям. Там просто очень много внутренней кухни, которая, ну, займет много времени, пока я буду рассказывать. Но а короткий ответ, короткий
0: ответ э, если вам познакомиться Звонила какая-то, скажем, инвестиционная компания и предлагает вам свои продукты, и вы не уверены в том, что они вас не обманут, не уверены и вообще никогда не не слышали, то лучше положить трубку и проверить элементарно рейтинг хотя бы.
1: Лучше по- договориться о том, что, ребят, не звоните мне, пожалуйста, если мне надо будет, я перезвоню сам, потому что один раз, они вас просто будут э, вам названивать чаще. Да, может сложиться так, что вы название этой компании слышали, она нормальная на самом-то деле, и просто вот бросив трубку, они у себя в системе увидят, что ну, разговор закончился ничем, значит, надо перезвонить, и будут это делать до тех пор, пока просто ну, не получит какой-то конкретный отказ. Так что вот... в общем вежливость, да. главное Спасибо. оружие вора. Да, все правильно. Ну, в данном случае вор будет тот, кому звонят, если смотреть давайте следующий идем момент у нас вообще как раньше выводили деньги и какая форма может быть сейчас актуальна значит еще лет пять назад и даже раньше была такая история что звонили людям и просили обязательно подойти к банкомату что их счета заблокированы особенно актуально это были карты заблокированы особенно актуально это было когда мобильные приложения были еще не так сильно развиты и не у многих они были под рукой, Вполне себе там, грамотные взрослые люди, я вот не говорю уже про пенсионеров, которые ну, как бы более склонны, наверное, доверять такого рода звонкам, шли к банкоматам, вводили определенную комбинацию на табло. И переводили деньги на непонятный счет. Особенно, есть... если, особенно занятная была бы ситуация, если
0: бы позвонили в какой-нибудь небольшой населенный пункт, в котором банкомат только один и находится за 4 километра от того места, где находится вот с... ну, адресат звонка, я не и идите в банкомат
1: да. немедленно, пешком. Вполне могло быть, наверное, такое. Обязательно вспоминайте истории, которые, так или иначе, наверное, тоже многие получали. Звонок или смс о том, что мам, пап, я попал в беду. Не могу говорить срочно переведи мне деньги на вот такой-то номер телефона. Ну, Но это было, и... да, в свое время было. Да, в да. Некоторое да. время и...
0: прям популярная
1: была, история, и... я слышал, да. Да, и даже мне такое приходило. Я мне в какой-то мне. момент почувствовал себя матерью. Но вот это приятно чувствовать. Ну ты помог? <laughs> помог. Это сердце, сердце, сердце материнское чуткое, оно не, не смогло же выдержать. Когда я говорил, что в будущем будут более сложные вещи, я как раз вот склонял к таким моментам, когда вам будут звонить. То есть, смотрите, у нас идет рост технологий очень серьезный. Вот это бигдата, большой объем информации о вас, о ваших действиях в интернете. Если сейчас легко воруются... Мы можем как считать? Вот есть большой объем данных, от него кусочек легко... Ну, можно отщипнуть Отщипну. кусочек. Это ваш номер телефона, паспортные данные, то есть фамилия имя. Дальше идем. Если... Это информации становится еще больше, то вот этот кусочек, который можно будет отщипнуть, это информация не только о вас, а о вашей семье уже. Считается
0: ли, считается ли такое поведение харасмантом? И потом ты можешь прийти и сказать: здесь меня ущипнули за мою бигдату.
1: Ну, и когда мы все перенесем свое сознание в интернет, наверное, можно будет это считать так. Скажите, сейчас... за какое
0: именно место на вашей
1: бигдате? Он вас ущипнул, этот проклятый характер? Смотрите, значит, здесь говорим о чем? Когда объем данных будет утекать в сеть, связанный не только с вами, а например, с вашими близкими. Это не обязательно члены семьи, это может быть круг общения. Тогда начнется совершенно другая игра. Вам позвонит сотрудник представится там, сотрудником ДПС, да? Сотрудник, сотрудник хотел сказать, сотрудник мошенников. Сотрудник... Здравствуйте, сотрудник мошенников. Да, здравствуйте, Стар, старший полномочный. Вот вам позвонит, скажет о том, назовет, допустим, вот, ваш друг Александр Емельяненко попал... Практически брат. Да, практически брат ну, попал. Слушай, для, для, для каждого
0: из ребят из небольших городов в пределах 250 тысяч человек, я думаю, это просто
1: брат. Александр Еленко попал в беду, помогите. Короче, попал в трудную ситуацию, да. Ему, э, там, чтобы сейчас, короче, решить вопрос, нужно столько-то, столько-то. Угу. Знать в моменте, что он ваш друг, будет невозможно просто так. Да? То есть нужно четко понимать, что вы с ним в хороших отношениях. Как это можно проверить? Вы там периодически деньги друг другу переводили, что-то еще, какие-то сообщения. То есть, то вот есть эти для вот самих
0: мошенников выяснить, что между вами есть некие
1: связи. Да, то есть это, это дальше. Это понятно, что не в следующем году будет. Но рано или поздно начнется, начнутся и такие формы. Просто посмотрите, как это выглядело там, с историей про «мам, я попал в беду», как это выглядит сейчас со звонками со службы безопасности, как это выглядело с истории с банкоматами. То есть будет просто следующая форма. То есть мы Все сейчас наши... занимаемся предсказаниями даже. Ну, в каком-то смысле, да, мы предостерегаем о том, чего мы, с чем мы еще не столкнулись. Потому что то, с чем мы столкнулись, это очевидно. Да? Вот мы вроде как вначале сказали, что мы затормозили раньше, ни об этом не говорили, но мы тем самым даем наметки на будущее, к чему готовиться. Следующим этапом будет, конечно же, после этого, еще более глобальный, это использование вашего голоса, который вы оставляете так или Но это, это, я думаю, с десяток лет точно уйдет, пока такие файлы можно будет выгружать систему настраивания. А также, вы
0: идентификации, звонить... а также идентификации по лицу, наверное, вашей, да?
1: да, когда вы будете звонить собственной матери и говорить о том, что, а тем более сейчас вот эти вот программы в интернете, которые подделывают, когда ты можешь в фильме актера заменить своим лицом, не составит никакого труда, мне Причем украсть. Причем это будет телев... выглядеть да, максимально телефон, близко к истине. Твою же фотографию взять на твоей же страничке в интернете, загрузить ее куда-нибудь и подставить. Я не проверял, честно, на Face ID. Причем в, фотографию, айфоне.
0: состоящую из 4 пикселей.
1: Да, ну с хорошим качеством, я думаю, вполне себе сработает. Поэтому если наш слушатель какой-то. Захочет проделать подобную операцию, то есть Face ID попробует разблокировать э, какой-нибудь программой того, той же Face Up с другого телефона, подставив. Э, мы будем очень признательны, если вы напишите в комментариях под этим выпуском. что Обязательно.
0: Если еще получится у кого-то из наших слушателей снять у кого-то денег и потом похвалиться нам, только в путь. Пишите. Шутка, шутка. Запрещено надзором.
1: Что еще хотелось бы сказать по этой теме? Ну, на самом-то деле, учить вас, что нужно быть везде и всюду внимательными, мы не станем. Есть еще такая форма, тоже, как ваши данные могут похитить. Это, конечно же, скиминг карт Это когда вы к банкомату идете, вставляете карточку, и параллельно, пока она там проезжает через отверстие она сканируется скажите а
0: есть ли разница между использованием карты в банкомате путем ну, скажем так, вставления ее внутрь и между прислонением ее к специальному полю на банкомате то есть... Есть ли более безопасный метод, то есть я имею в виду само прислонение вот это вот бесконтактное?
1: Ну безопаснее, конечно, прислонение по двум моментам. Во-первых, не каждый NFC-датчик способен считать данные именно карты, которые туда прислоняются, то есть списать их все, то есть чаще всего это через покупку происходит. То есть я имею в виду,
0: естественно, в контексте нашего разговора, в контексте безопасности от
1: воровства. Значит, что значит воровство? Понятно, что там заживать карту, может, и так далее. Да, это... Ну, это да, это никого не волнует, все уже это понимают, да. Например, в Европе, по-моему, и в Китае начиналась эта история. По-моему, все-таки в Европе в большей степени, когда только появились карты бесконтактной оплаты, люди с этими терминалами безналичного платежа Они ездили ходили
0: обще... по общественному транспорту. Да, да, да.
1: да, и собирали таким образом деньги. Сейчас это просто так невозможно, то есть ну, тебе нужно подтвердить это кодом, например, если у тебя на телефоне стоит подтверждение пальцем, вводом какого-нибудь цифрового кода, чтобы это точно оплатеж совершился. Слушай, ну вот я смотрю
0: на это все, каким должен быть передовым, прогрессивным, э, падким на всякие новые технологии и всевозможные научпоп, всякое предсказание того, что будет, какие технологии будут лучше, вот этот вот мошенник чтобы вот ловить эти моменты, возможности заработать и использовать их, потому что окно возможностей, оно открывается ненадолго, потом все сразу все понимают и перестает это работать, то есть приходится что-то новое выдумывать,
1: максимально креативным нужно быть. Это делает м- всегда не один человек. Это может быть так, что придумала группа лиц, или придумал один, завтра другой, и когда вот этот другой, он заработал слишком много, К нему пришли солидные люди и объяснили, что он может заработать еще больше, если хочет вертеться, жить и прочее. И он уже в коллаборацию вступает определенную. И тогда подключаются колл-центры, которые сейчас у нас по совместительству выполняют функцию мошенников и одновременно людей, находящихся в тюремном заключении. Как, как там удобно. статистика была, чуть ли не в каждой второй тюрьме, да, колонии, есть колл-центр? Существ...
0: Существует, как минимум, да, какая-то возможность брать рабо... рабочими заключенных и не платить им ничего, или платить им копейки, и заставлять их работать ненормированно рабочий день, и использовать их в больших количествах, поэтому почему бы не использовать их для работы в колл-центрах? Но ну, здесь, здесь есть возможность э- э- обезопасить себя от этого. Если с тобой з- разговаривать начинает оператор э- банка, э- известного там, зеленого банка, например, и разговаривать с тобой на, на фене <тюрех> тюремной, то, наверное, должен сражиться. Если он спрашивает тебя, как входят в хату при звонке, то, наверное, все-таки это не, не на 100% сотрудник банка.
1: Мне казалось, я, я-, я-, я сейчас вспомнил такую новость, опять же... Э- Что-то сходу, может быть, конечно, она не совсем такая задавностью лет, но, по-моему, в прошлом году, может быть, в начале этого была информация о том, что один очень крупный российский банк, небезызвестный, начинал привлекать осужденных к работе. Очень крупный и очень российский. По-моему, для того, чтобы тренировать искусственный интеллект. Я на секундочку так задумался, у меня проскочила мысль, что, может быть, это связано с последствиями, которые мы имеем сейчас, что просочились где-то данные, и, в принципе, людей там научили разговаривать. Просто искусственный интеллект ты учишь говорить двум вещам, ты наговариваешь двум вещам, многим вещам, конечно же. Ты Но учишь... учишь их определенным образом совершенно. Большой корпус... Да, ты ты учишь его распознавать какие-то фразы, сказанные с разной интонацией, ты учишь его самого что-то произносить, и вполне возможно, ребята там как раз учились тем самым скриптам, которые мы слышим, когда нам звонит служба безопасности. Которые
0: они смогли с успехом
1: применить откинувшись на практике на практике да да не почему ну, кузница
0: кадров практически получается я, я конечно защит. сейчас
1: да там сравниваю может быть не совсем релевантные вещи но как-то как вот любят у нас теории заговоров люди да и мы сами а мы любим сами любим их очень Поэтому вот вам одна из теорий заговоров, которая случилась, может быть, сам банк решил таким образом поправить свое финансовое состояние. О, а? вот это да. Вот ну, так вот. Ладно. Но это уже совсем другая история. Кстати, ну вот я рассказал про свой даже опыт. А у вас был опыт, что вам звонили и предлагали? Мне звонили и
0: задавали вот подобного рода вопросы, но как-то я, то ли это начало происходить со мной уже тогда, когда мы стали обсуждать всю бесперспективность их попыток, то есть я уже знал приблизительно, что таким людям доверять нельзя. Вот, ну то есть со мной никаких именно историй не приключилось в результате, это все начало происходить только вот в уходящем году, в двадцатом. Прямо вот начиная с весны, с марта, с пандемии, вот и прям по несколько раз в день стали звонить. вот Ну, я просто поначалу что-то там пытался с ними беседы какие-то проводить, а потом я просто перестал поднимать, ну, <связычные> то есть отвечать на незнакомые номера, и преуспел, в общем-то. Но, но я знаю прекрасно, что у моих знакомых, ну, то есть через два рукопожатия там знакомые знакомых, действительно из-за своей, не знаю, возможно, легкомысленности, возможно, из-за <связычных> недостатка такой ценной, если не сказать бесценной нынче вещи, как финансовая грамотность, они становились жертвами, они действительно теряли там 10, 15, 20 тысяч рублей, то есть они просто как завороженные действовали по тем методикам, которые им предлагали вот мошенники. А потом уже постфактум, конечно, тоже всем рассказывали,
1: что «Боже упаси, так
0: себя не ведите»
1: дополнительно чтобы защититься еще как-то конечно чтобы данные не украли некоторые люди если помнишь и да и до сих пор некоторые делают вот этот сзади трехзначный код стирают полностью чтобы он даже не оставался ну этого по сути достаточно тоже чтобы многие вещей избежать но еще проще вы можете карточку перевести э, в электронный вид и вообще уничтожить как правило сейчас а- не нужна. А зачем
0: нужно вот такая безопасность, если я, допустим, не пользуюсь картой вообще, то есть, ну, предположим, я, ну, если я снимаю деньги наличные там где-то в банкомате, это бывает настолько редко.
1: Ну, с- снимай, продолжай дальше, но если ты в интернете что-то покупаешь, там такой код требуется.
0: Ну хорошо, я взял, стер со своей карточки, физически, с физического да. носителя, стер вот эти три цифры. Где-то их там записал или запомнил. Фотографическая память у меня, да. Я запомнил дальше, что каким образом отсутствие этих трех цифр на моей физической карточке может повлиять на безопасность моих операций в интернете.
1: Нет, в интернете никак не повлияет. Но это делается, как правило, для того, чтобы в реальном мире эту карту, если потеряешь, если пойдешь в банкомат снимать деньги, еще что угодно, чтобы его не считали. Потому что, когда ты, опять же говорю, вводишь карточку в банкомат, то данные могут быть считаны. Если, Если вы
0: из тех людей, которые способны потерять свою банковскую карту, я не знаю, вам лучше не иметь банковскую карту, мне кажется, вам опасно жить.
1: Слушай, ну о чем ты говоришь? Люди ну, теряют, теряют многие вещи. Ну... все
0: теряют.
1: Теряют самообладание. Я не могу сейчас построить такой рейтинг топ-2, топ-3 лучших способов защитить свои деньги от э, кражи. Но лучше, если они будут в электронном виде. И лучше всего, если они будут, например, не в одном банке размещены. И не только на банковских счетах, но и на инвестиционном. Как правило, брокерский счет, счет доверительного управления, с него деньги могут быть переведены только на счет владельца. То есть, ты не можешь сделать оттуда расходную операцию по покупке чего бы то ни было. Тебе надо реально перевести деньги сначала на банковский счет, а уже потом предпринимать какие-то В общем, у злоумышленников
0: действия. практически пока что неразрешимая проблема. да? Если ну, это тебя...
1: тяжело, конечно, будет, чтобы с брокерского счета вывести деньги вот таким образом. Там есть другие манипуляции, о которых мы можем поговорить в сюжете про именно финансовые услуги, инвестиционно-финансовые услуги, про как Компании, да, которые там что-то химичат у вас за спиной с вашими деньгами Здесь это да, вот пока вот концептуально сделать сложно Я, например, отношусь к тем людям, у которых большая часть денег Всегда лежит на инвестиционном счете И какая-то небольшая на карточном, чтобы что-то рассчитывать есть, если мне нужно что-то купить Я, бывает, с брокерского счета перевожу на карточный И уже потом покупаю В общем, мы в кольце
0: врагов И нужно, нужно перестраховываться нужно, Не нужно никому доверять Я, например, так живу вы хоть из дома выходите сейчас? Никогда. Никогда. Правильно. Я запасся тушенкой, патронами, и все.
1: Давайте, что лично вам, Никита Иванович, а? хотелось Что лично
0: мне? В качестве бонуса и офтопа топа уже небольшого, да, от, отступления от темы, вы, вы посоветовали нашим слушателям для того, чтобы по возможности обезопасить себя от всевозможных ухищрений мошенников и от мошеннических схем, перевести свои деньги в формат электронных, а многие, насколько мне известно, многие не очень подкованные в вопросе финансовой грамотности жители Российской Федерации, опасаются переводить свои средства на банковские счета и пользоваться всякими электронными платежами, они предпочитают наличные. Это, конечно, с одной стороны, в немалой степени такой э, психологический барьер, э, который преодолеть все таки самому человеку нужно, а не помогать ему его преодолевать. Но, тем не менее, э, никаких подводных камней здесь нет.
1: Ты знаешь, я перед этим тоже так сказал, мне сложно хит-парад какой-то построить из рейтингов э, того, в чем хранить информацию, но я все таки выбрал на первое место сейчас пока электронный вариант. Почему? Представьте, что вы смотрите список Forbes и думаете, вот люди, наверное, точно защищены от всего, у них неважно, американские, российские. Вы точно понимаете, что это люди, которые способны? Ну, например, Жефф Безос. Да, который способны себе и службу безопасности ежесекундную нанять там из целой маленькой армии. И кипр купить. И кипр купить. Вот. Как вы думаете, в чем они хранят свои деньги? Мне кажется, в золоте каком-нибудь, нет? Да, в сокровищах, в замке хранят, дракона хранят. Нет, вкладывают в Кипр, собственно,
0: как вот тамплиеры в свое время. Вот они хранят
1: деньги в собственных ценных бумагах своей компании. И как мы знаем...
0: А если вдруг она обанкротится, неужели нет такой вероятности? Что, Амазон обанкротится? Ну, предположим, вот что-то случилось, какой-то прорыв да. технологически произошел, что Амазон, ну, вот, не у дел Бывают такие вещи, которые прям вот да, как, да. как стоп-кран разворачивают диаметрально противоположную сторону технологии. Ну, не сейчас, через там, 15 ну, лет, предположим. Конечно, такое будет. Такое и возможно. как им быть тогда? Вот взяли, ну. и они вложили все деньги, это же... Или они э, не... То есть, это... есть исключение из того правила, что нельзя класть все, день... все яйца в одну корзину, нужно диверсифицировать свои средства.
1: Нет, ну, представь себе, это... Первое, что да, бы я сказал, тут мы сейчас не будем оценивать риск инвестиций как таковой, да, что может случиться. Я вам говорю: вот в чем хранят, да? Давайте дальше идти. Это Вы факт, видели да? количество нулей после первой цифры? Представьте себе помещение, где это вообще можно хранить в долларах. Вот они долларовые миллиардеры. Вы представляете, что у доллара нет номинала выше сотни? Ну, это да, в да, России, да. мы Соответственно, 5000... Соответственно,
0: все эти баснословные суммы должны храниться в банкнотах номиналом не больше 100 долларов. Соответственно, их должны да, быть а, то кубометры. То это должны быть помещения,
1: а, мало того, что охраняемые, определенным образом защищенные, чтобы там была система безопасности, пожаротушения, всего чего угодно, оповещение, быстрого реагирования, я не знаю, там танки, эти... Пулемет и на потолке. Я,
0: я боюсь, я начинаю опасаться, что я теряю нить нашего разговора. Я помню, какова наша тема в общих чертах, и помню, какого да. было ее направление. Но вот мы как-то сейчас ушли в какой-то странный э, кульбит. Я, я сложно понимаю, причем здесь Джеф безус наш.
1: Вы, вы спросили, в чем хранят деньги, а я говорю, что вот uh-huh. все люди из топового списка хранят их бездокументарно, в электронном виде, в виде ценных бумаг, в виде просто записей на счетах каких-то, абсолютно не боясь того, что будет. Даже больше скажу, юридические лица хранят деньги в электронном... Вы когда-нибудь видели, чтобы компания, занимающаяся семечкой, зерном, переводила деньги за поставку чего бы то ни было в грузовиках? Это понятно, да. Ну вот, вот вот, вам ответ. А вы боитесь, что у вас 100 тысяч с карты украдут каким-то образом? Нет,
0: боюсь не я. Я транслирую сюда э, в этот разговор опасения, возможно, части наших слушателей. А я правильно которые сказал, что у вас э, 100 тысяч есть на карточке? Правильно? Есть 100 тысяч на карточке? Нет, я никогда не держу такие суммы на карточке. Я больше а там у... 2 тысяч на карточке не, не держу. Ну То есть, если мне нужно что-то купить, я знаю, что мне нужна определенная сумма примерно. Возможно, я и переведу порядка там 100 тысяч. А у меня... вы
1: за последнее время совершали какие-то операции по своей карте? вообще
0: а, если вы не против я сейчас перезвоню вам через пару секунд Хорошо.
1: у меня когда был такой телефонный звонок возвращаясь к основной теме когда был такой телефонный звонок мне всегда хочется с ними пообщаться чего-то новое узнал я тоже хотел
0: вначале сам сказать до разговора что это в принципе единственное, почему он полезен разговор просто весело
1: я понял, что этот разговор, к сожалению, никак нельзя, ни, никак не сложится, если сказать, что у тебя на карточке менее 5000 рублей. Я помню один раз, когда этот произнес, человек с такой грустью выругался на украинском и бросил трубку. О боже мой, мы любим украинцев, ну зачем?
0: Мы обожаем украинцев. Зачем вы так с нами, да? Да, ну, да.
1: Хотя, Одним подождите, словом. дайте я сейчас
0: зайду к нам на хостинг, с которого распространяется РСС-рассылка на все платформы нашего подкаста, я посмотрю, сколько нас слушает людей из Украины или с Украины. Да, если их слишком мало на данный момент, то, в принципе, мы будем продолжать в том же духе,
1: чтобы они знали. Закончив наш выпуск, хочется сказать, что если вы сталкивались с чем-то подобным или вообще вас интересует тема мошенничества в тех или иных сферах, говорите нам, мы здесь, может быть, будем делать какие-то мини-обзоры, мини-ответы в наших последующих выпусках. То есть не делать их полноценными, но разбирать что-то, как сказать, ну, разбирать что-то в отдельности. Разбирать от конкретные кейсы. Иде... Лучше бы и не сказал. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравились наши советы, ставьте звездочку, лайк, сердечко, пальчик вверх. Не забывайте не знаю, знаю, оставлять комментарии
0: есть. на всех площадках, на которые вы слушаете нас в данный момент. Не, о- не забывайте нас, вообще нас не забывайте. Но лучше будет, если все-таки кто-то из наших слушателей выскажется по поводу того, что именно он хотел бы узнать из сферы финансовой грамотности. И мы не применем об этом поговорить.
1: Да, если у вас есть идеи, пишите нам. Мы с радостью их включим в следующие выпуске. Спасибо, что оставались с нами. Пока. Всего доброго.